0: 人はいかにしてイエスが救い主であると悟り得るのか。まあ、この、こういう問いはですね、単純なように聞こえますけれども、実は非常に奥深いものではないかと思うんですね。ここにおられます皆さんの誰一人として、他の人と同じようにして、私はイエス様を救い主だと悟りました。あの人と全く同じようにして、まあそういう人はですね、おそらくいないんではないかと思うんですね。しかし、もしイエス様を本当に信じているという方であるのなら、例外なく、人生の中で何らかの形でイエス様のお力というものをですね、味わった。まあ、そういう経験をされたのではないかと思います。私たちはそのイエス様のお力をですね、経験し、それに驚き、また感動し、また癒されて、慰めを受けて、そして、だからこそ、イエス様を主と信じて、信仰生活をスタートさせたのではないかと、こう思うんですね。そして、イエス様の力を一度も経験したことはありません。全然わかりませんという方は、おそらく、イエス様に期待しようとは思わないと思うんですね。イエス様の、しかし、イエス様の力をですね、本当に体験させていただく。そして、その後のクリスチャンとしての網の中で、そのイエスさんの力をもっと深く体験する。そういう体験を積み重ねていってですね、信仰を成長させていくものではないかと思うんですね。今日の箇所にはまさにそのような、ある意味ではこの信仰の入り口に立とうとしている、そういう人が登場するわけです。しかしながら同時に、あくまでも私はイエスなどを認めない。あの人には主導権などを渡すまい。そういう堅タな,な人々も現れるわけですで。この違いは一体どこから来るのだろうかでその違いは一体どういう結末をもたらすのかそれが今日の箇所の中心的なテーマになるわけであります。もう一度22節からご一緒に見ていきたいと思うのですが、このように書かれております。その時、悪霊につかれて、目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたのでその人は物を言い目も見えるようになった。群衆は皆驚いていった。この人はダビデの子なのだろうか。イエス様のところに目も口も不自由なそういう人が連れてこられたとあります。で、これがですね、まあ、ただの目が見えない、口が聞けないという人ではどうもないらしい。悪霊のですね、働きによるものだっていうのは、誰が見ても明らか、わけですよね。ですから、一見するとですね、理性を失ってしまった、まあ、ああいわば、廃人のようなああ、そのような雰囲気だったのかもしれないと思います。で、このようなですね、目に合わされた彼の人生は、一体どれほど痛みに満ちていたかと思いますね。それがイエス様のところに来て、イエス様はですね、おそらくはですよ、書かれていませんが、出ていけ、とこう言われて、そして解放されたわけであります。彼は失っていた光を取り戻し、失っていた言葉を取り戻して唇を開いて語り始めた。おそらくイエス様に感謝します。あるいはまた家族のですね、えー、帰ってきた。まあ、それを見たですね、仲間や家族の方は、どんなにかそれを喜んだでしょうか。涙して抱き合ったかもしれない。でそんなですね、光景をですね、周りで見ていた群衆はですね、共感して、この人はダビデの子なのだろうか。ダビデの子なのだろうか。そうかもしれない。いや、ダビデの子。まあ、そんなふうにですね、支えく合うわけであります。ダビデの子というのはですね、イエス、ごめんなさい、キリストをですね、メシアをですね、表す、まあ、比喩的な表現であります。ですから、この人はメシアなのだろうか、って言っているのと同じことですよね。しかしながら人々はこの男性の癒しを目の,目の当たりにするんですけれども、イエス様が、このイエスという人がキリストであるのだろうか、確信が持てない。ですから人々はこの人はダビデの子に違いないとは言わず、この人はダビデの子なのだろうか、確信がまだ持てないでいるのであります。前回見た、このところで18節の中には、イザヤの予言が引用されております。ここにイザヤ書の42章からの予言がありますけれども、これはですね、やがてこれ頃これの神の正しいしもべがですね、訪れる、まあそういう姿が国名に書かれておりまして、当時の人々はこれをですね、みんな、まあシナゴーグで朗読されるから聞いてですね、覚えていたわけであります。知っているわけであります。で、それでもですね、このイエス様を見ても、ああ、この方こそ、あの予言された神の正しいしもべに違いないと、メシアに違いないと、そういうふうにはですね、確信できなかったんですね。でもその一方でですね、確信はできないんだけど、その一方で、こんなですね、悪霊につかれて目も見えず、口も聞けない人が人生を取り戻すなんていうことが、神様以外の力でできるはずがないよね。そうだ、なんだ。だんだんって言ったかどうかわかりませんけども、<笑>えー、まあ、えー、神様に喜ばないそれは認めるわけです。だからこそですね、この人はダビデの粉だろうか、どうかな、どうかって言ってですね、ささやきったわけです。で、ところがですね、その人々がひそひそとですね、ささやきあってですね、話し合っているのを見た、まあ、片割れで見ていたパリサイ人は横から思いもかけないことを口にするのであります。24節です。これを聞いたバリサイビトは言った、この人は、ただ悪霊どもの頭、ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ、とこう言い放つのであります。<笑>ベルゼブルというのは直訳するとですね、こう、ハエの王とかですね、フンの王とかですね、そういう意味だそうです。でといっても別にハエガーがです、ね、群がっていたというそういう意味ではなくて、ヒ喩ですよね、慣用句です。当時ですね、悪魔っていう口のことを言いたくないときにですね、代わりにハエの王が、ベルゼブルがね、とこういう、そういうですね、一種のまあスラングっていうかですね、そういうもんだったと言われています。で、この時代のですね、今日私たちが知っておきたいのは、この悪霊がイエス様をやって解放されたわけですけど、これは別にですね、このイエス様がこの歴史上初めて行ったわけではないということを私たちは知っておきたい。というのは、ユダヤ人のですね、悪霊払い師という人々がいまして、その人たちによって悪霊の追い出しということが行われていました。また、ユダヤ人でない違法人の間では、それをどうやってやっていたかというと、魔術を使って行っていたのであります。魔術というのは自分よりも力のある存在に働きかけてですね、その力をこう引き出してですね、利用しようというですね、そういう発想であります。で有名なところでは聖書の中にバベルの塔というのがありますけれども、あの塔がですね、まさにそうであるということですよね。あの塔がなぜあれほど高い差をですね、目指したかというと、天に少しでも近づいて、天のですね、力を、天界の力を意のままに引き出して、やつろうではないか。そのためには天に少しでも近くに行かなくてはならない。それであのような高い塔を作ったのであります。で、その塔の上ですね、様々なですね、魔術の儀式がですね、行われていたのであります。で、パリサイ人のイエス様批判というのはですね、まあ、イエス様は明白な形であの男は魔術を使っているというような明白なものでありませんが、しかし、何らかのですね、こうベルゼブルっていうわけですが、何らかの怪しげな、普通ではない、正当的ではない、術を使って悪霊の力を引き出して利用しているのだ、と、そういうものでありました。で、イエス様はですね、こういうことを言われて、どういう反応をなさったでしょうかあんた方何言ってんですかそういうふうに言ったかあるいは、何そんなこと言うんですかやめてくれ、言いがかりだ。そういうふうな反応をしたかというと、もちろんそうではなくて、イエス様は実に冷静に、誰にでもわかる、組織論というものに訴えていかれるわけですよね。25節。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪もめして争えば荒れ捨たれ。どんな町でも家でも内輪もめして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間れしたのだったら、どうしてその,口はあその国は立ち行くでしょう、まあ、国であれですね、都市であれ、およそですね、いわゆる組織というものにとって一番致命的な状態は何かというと、内部で分裂している状態であるということですよね。なぜ内部で分裂しているとですね、問題かというと、中で分裂しているとですね、外からやってくる様々な問題にです、ね、対処できなくなるからであります。その結果、外からも攻められて、それにも対処できず、中からも攻められてですね、そしてどんどんどんどん衰退して消えていくのであります。まあ、少しオフトピックではありますけれども、先日ですね、ある記事を読みました。それは、今の政権与党ですよね。その政権与党の中で昔のようにですね、まあ活発にですね、ああだこうだという活発な政治論争、政策論争っていうのは全然行われなくなって、一面的な方針がですね、こう、まあすぐパッとこうですね、決まって、それだけっていうふうにですね、そういうふうになっているのはなぜだろうかと、そういうことを論じている方がいました。で、そのですね、まあ、結論としては、ま、その政権与党の中の考え方としては、外部に対して分裂している印象を与えないためにそうするのだと、こう、それに尽きると、こう言っておられたそうですね。で、その、ま、今のですね、政権与党の政策のメーター、ま、とりあえず置いておくとしても、少なくとも私は、このですね、こと自体はとても大事なことだと思いました。重要なことだと思いました。と言いますのは、どんなにですね、これをしますとですね、これを、こういうことを実現しますどんなに素晴らしい理念を掲げたとしてもですね、その、それを担おうとしている当事者たちが分裂して争っているような状況では、誰もですね、その理念にですね、賛成する人はいない。賛同することなどできない。あの人たちは自分の仲間ですら説得し協力させることができないのに、どうしてあのような人々に世を変えてくれると期待できようかと考えてしまうわけですよね。できないに違いないと思ってしまうのです。サタンの国にとってそれは同じである。悪霊の蝶がですね、イエス様の下辺を打つのならともかく、手下をですね、手当たり次第にですね、打ち始めたならば、私たちはこれほど悪霊に、悪魔の力に悩まされることはないに違いないと思います。私たちは日々サタンの誘惑を受けてその餌食にされることが多いのはですね、彼らがですね、目的のために固く固く結束しているからに他ならないということを私たちは知らないといけない。でそういうことをですね、書いてある、実は、ね、興味深い書物があります。それはあの CS ・ルイスという人が書いた悪魔の手紙という本であります。まあ、これ皆さんどうでしょうかお読みになった人、おられでしょうか悪魔の手紙って書いてあるからですね、タイトルがですね、うーんって言ってですね、どうもこう読む気が起きないかもしれませんが、中は非常に面白い、興味深いです。この悪魔の手紙を読むとですね、我らの天の父に対、とか言うんじゃなくて、ね、我らの地獄の父よ、というです、ね、そういうですね、<笑>いうのが出てくるわけですよね。それは要するに、悪霊のボスがですね、手下の悪霊に向かって、いかにして人を陥れて、いかにして欺いて、いかにして高慢のまま囲っておくかとですね、そのためにはこうした方がいい。あなたのこの間のあの銀行員に対するやり方はちょっとこうでない。我らの地獄の地によればこうだ。ていうのはそんなことはですね、書いてある。えー、手紙なんですね。連続の手紙の形になって。まあ、いわばですね、悪の墓戒マニュアルとでもですね、いうような内容でありまして、えー、読んでいるとですね、いかに、あ、これは私だって、これまたやられてる、これもやられているってですね、おかしくなってくることで、もちろん CSLS はですね、私たちそういうことを教えるために、えー、反面教師として教えるために、えー、その本を書いたわけですよね。で、その手紙の中でアクのボスだったら、この間なってないって言って、もちろん叱責する場面も出てくるんですけども、でもですね、それはですね、決して分裂するためじゃなくて、悪においてこの手下を成長させて、一人でも多くの人をあのイエス、憎きイエスの国から引きずり出して、こちらに引き寄せるためにはこうすべきだ。もうそういう目的のために実に見事に団結しているという姿が書かれていますね。それほどにサタンの国は一致団結しているということであります。だからこそイエス様はですね、悪霊の力で悪霊を追い出すなどとあなた方は言いますが、それは非論理的であるばかりか、実態にも全く合っていないと一周されるわけであります。で、その上でイエスさんは、ね、悪霊の地下によって霊、悪霊を追い出すなどといってイエスさんも避難する。これは一体どういう結果を人にもたらすか、どういう負の影響をもたらすかということをこれから語っていかれるわけですよね。で、そのことはですね、今日の箇所自体を、全体をですね、通想低音のようにですね、通想点というのはこのパイフォロがですね、低いペダルですね、ずっと引き続けるブーって低い音ですけれども、そのようにですね、流れているテーマが、アクレオによってイエスを追い出すな、アクレオを追い出すという、そのようない、そういう類のことを言うということは、どういう結果をもたらすかというのは、今日の箇所全体を流れるテーマだ、わけですね。で、そのことを27節でイエス様は詳しく語られます。また、もし私がベルテーブルによってアクレヨも追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですかだからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。ま、すでに申し上げましたように、この時代悪霊を追い出すことはですね、イエス様だけがしていたことではなくて、ユダヤ人の悪霊払い師、ま、エクソシストっていう英語ですね。よく言われる。あの、そういう人たちをですね、もちろんいかがわしい人ではなく、ちゃんとしたですね、人たちですよ。で、そういう人たちがやっていたことであります。ところが、パリサイビタです。あのイエスは悪霊によって追い出しているのだと言い張るんであります。当然そう言うからね、私たちはちゃんと神様の力をね、いただいて追い出してるんですよっていう意味ですよね。しかし同じ悪霊の追い出しということが起こるのに、原因の方は正反対で全く違うんです。そういうふうに言い張ることはナンセンスであります。そもそも悪いものから、悪霊からの解放、まだ癒しというです、ね、良いものが出てくる。それは道理に合わない。毒の泉からですね、清らかな川がですね、流れていく。そういうことはありえない。それどころかある仲介者はですね、イエス様が悪霊を追い出すときはただ言葉で出ていて、ただそれだけで悪霊はですね、出ていく。ところがユダヤ人の悪霊ばらい者は何をするかというとですね、何やらですね、いけを持ってきたり、何やらですね、儀式部を唱えたりですね、長々しい、行しい儀式を行って、そして追い出そうとする。まあ、見た感じで見るとです、ね、出てきけというだけで出ていく人と、なかなかと儀式をかどちらが魔術的かと言われると、どちらかというとよほど、ユダヤ人のですね、アクリバライシの方が魔術的に見えたかもしれないと、こう言うんですよね。ですから、もしユダヤ人たちが、いや、私たちは神様の力で追い出してるんですよ、って言うならですね、じゃあイエス様だってそうなんじゃないですか。その可能性はあるんじゃないですか。認めなくちゃいけないですよね。で、もし認めなければですね、イエス様だけを非難するということは、結局自分たちがやっている悪霊払い、あなた方の悪霊払いこそベルゼブルの仕業だと言えるんじゃないですかと言われたって、まあブーメランのように言われたってですね、何も言い返せないことになりますよ。ですから結局イエス様はですね、悪霊払い、あれは悪霊のやり方なんだ。悪霊の仕業なんだと非難するならば、自分たちの悪霊払いということに対しても同じことを言っているに等しいということを、それはイエス様がここで言おうとしていることです。パリサイ人という人たちはですね、普段から神を汚さないように、汚さないように、汚さないようにってですね、本当に神経質な場でに気にして生きていた人々であります。ですからイエス様はですね、十字架につけられるときのですね、罪状が明けに、ね、あの男は神を怪我している。私はです、雲のですに乗って、あ、上がってくるのはあなた方は見ることになるなんて、神にしかできないことをこうい、この小奴は人でありながら言っている。神を怪我していると言って十字架を送こりにする。神を怪我すということは、それほどにですね、彼にとって重大なことです。で、ところがですね、他の人、人がですね、神を怪我すということはおかしいおかしいと言っておきながら、実は同じことをしているのではないか、と、イエス様は言うんですね。だから、あなた方は、あなた方自身の身内によって裁かれることになる。あなたのあり方を見た、パリサ、他のパリサイ人が、いや、あなたはこそ神を怪我しているんだ、と言われて、あなたたちは裁かれることになるでしょうよ。なのではないですかとイエス様言うんですね。まあ実際私たちもですね、このようにですね、一体私は誰を、何を、誰を批判しているのか。あれはまた私は一体何を言っているのか。まあそれを十分に悟らないで、ただ思いつきでですね、口から出た思いつきで人を批判するということを私たちはよくやっているのではないかと思うんですよね。パリサイ人たちは、あれはベルゼブルだ、サタンだとこう言いながら、実際はサタンとはどういうものかということを知らなかったのであります。サタンの国がどのようになっているか少し考えればわかることも、彼らは考えていなかった。彼らはイエス様に対してしているように人々を対してして、ね、あれは悪霊付きだとですね、答えることあるごとに避難したかもしれないが、しかしその彼らがこそが悪霊は、悪霊の国の何たるかも知らない。サタンのやり方の何たるかも全然知らない。ファリサイ人はまさに悪霊を見くびっておりました。その結果彼ら自身悪霊の巧妙なお罠に陥っていた。それに気がつかない。ですから私たちはですね、彼の姿を見て学ぶべきことは、何かを人に言わなくてはならない。何かをこれをですね、あの人に、えー、伝えなければならない。もしそれが鋭いものであると思うなら思うほど、一体私は何を語ろうとしているのかということを、まず信仰によってしっかり理解するまでは、口にしない方がよい。ということを覚えたいのであります。この箇所のパリサイビター、はさもですね、物知り顔でイエス様を避難しました。実はその避難した言葉が自分をですね、避難しているのと同じである。それに気がつきませんでした。しかし、そういう悲劇は多々起こるのであります。代表的なのは、あの、バテシワとのですね、一件を責められた時のダビデであります。ダビデの前にナタンが来てですね、預言者ナタンが来て、例え話をする。裕福な男が、自分のところに来た客人をもてなすために、自分の何千とといる羊をです、ね、一匹を殺すのはですね、もったいないと思って。隣に住んでいる一匹しか羊を持っていない、その男から羊、一匹の羊を取り上げて料理して、客人に出した。どう思うかとナタンから聞かれて、そんな男は死刑だと言った。で、その瞬間に、ナタンは、あなたがその男です。そのですね、瞬間までダビデは自分が何を言っているかに気づいていなかった。自分の真の姿に気づいていなかったでその時。その時ほどですね、哀れなダビデはないと思います。しかし私たちも同じようにですね、自分が何を言っているのか、何を言われているのかに知らない、に気がつかない。ダビデ以上に私たちはそういうものなんだということを認めなくてはならない。とそして、謙遜にされなくてはならないと。こう、本当に彼の姿を見て思わされるのであります。そういうわけで、イエス様はですね、ご自分の悪霊の追い出しが確かに悪霊なんではない。確かに、神の力によるということを証明したのでありますけれども、この一件はですね、それだけで終わるものではなかった。イエスさんは続けてご自分が悪霊を追い出すということをその事実の背後には一体どういう意義があるのかということを解き明かそうとするのです。で、それこそがですね、今日の説教台にもさせていただきましたが、この場所でイエスさんは最も言わんとされたことであるということですね。28節であります。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。イエス様はここで悪霊を追い出すということは神の国が来ている証拠なんですよとかを語りました。で、これはですね、パッと見ると理解しにくい言い方ですよね。なぜならば、すでに見ましたように悪霊の追い出しというのはイエス様以外のユダヤ人も行っているのであります。ですから、これは一体どういうことなのか。それを解く鍵がですね、28節のですね、冒頭にある、私がという言葉にあるわけですね。まあちょっとですね、えー、みった詳しい話をして恐縮ですけれども、新約聖書が書かれているギリシャ語という言語はですね、つ普通はですね、まあ、I、とかですね、U とか h とかですね、そういうこう、認証代名詞を使わない、えー、言語であります。なぜ使わないかというとです、ね、ある動詞があって、どの動詞に後ろにですね、I とか U とか h に相当するもガチャッとくっつけて、それで発音、一緒に発音するので、えー私が言ってんのか、あなたが言ってんのか、彼が言ってんのか、それで分かっちゃうわけです。ですから、愛とか言うとか非とか、単独の認証代名詞を使わないんですね。ところが、もちろんあることはあるんです。で、このあえて認証代名詞を使う場合もあるんですよ。で、それはどういう場合かというと、何らかの強調したい場合ですよね。で、この箇所はまさにそういうこと、箇所でありまして、28節で私がという、この私がというのは、あえて認証代名詞、エゴという言葉がですね、書いてある,るわけであります。ですから、イエス様はここで何を言いたいかというと、もし、この私が神の見た目によって悪令を出しているのら紛れもなく神の国が到来している証拠だ。他の誰でもない、この私が悪令を出しているのなら、それは、神の国が来ている証拠なんだとイエス様は言っておられるわけですね。まあ、と言いますのは、すでに見てきたように、イエス様はですね、この悪霊の追い出しの奇跡だけやってたわけじゃなくて、それ以外の奇跡も限り、限りなく行ってこられたからであります。1ページ前に戻っていただいて、またイの11章の4節からのところにこう書いてあります。イエスは答えて彼に言われて、あなた方は言って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなバプテスマのヨハネですね。目の見えない者が見、足のないた者が歩き、ザラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。イエス様はすでにこのような奇跡を数りずぎりなく行ってこられた。で今、今日、悪霊の追い出しが行われましたが、それはこれらのですね、今読んだところにある奇跡の延長線上にある出来事であります。すでにイエス様はこうした奇跡、あるいは、また人々の前に、ね、私を見てくださいって言うんじゃなくて、私を、ね、ご自分をむしろ隠そうとされた。それはまさにですね、12章のですね、18節にあるように、19節にあるように。まさにご自分はイザヤのですね予言を成就するお方であるということを示しているのであります。さらに12章の18節を見ると私は彼の上に私の霊を置くと神様から予言されています。神の霊をいただく、その予言ですよね。で、それが成就して28節に神の御霊によって悪れども追い出している。とイエス様は言うのであります。ですから、このようなイエス様が悪霊を追い出しておられるということに意味があるんですね。なぜなら、ばれいざ予言した、予言まさに紛れもない、成就だからです。まさにこれこそ、他のですね、ユダヤ人の悪霊払い師、悪霊払いだけを専門とする、そのようなプロのですね、悪霊払い師がいたかもしれないが、そういう人たちとイエス様は根本的に異なる点であります。イエス様は、私が悪霊を追い出しているのなら、もう神の国は到来しているのだと言えたのですね。しかしこのことは、悪霊の追い出しがイエス様が予言の常時であるということを説明をするにしても、神の国が来ている直接的な証拠、悪霊を追い出すということがなぜ神の国の到来の直接的な証拠になり得るのか、それはいまいちわからないかもしれないですね。そのために29節のところで、その関係を教えてくださっているわけであります。29節。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。で、この例え話もですね、一見すると何を意味するのかわかりにくい話かもしれません。しかし、今まで見てきた文脈から理解するとその意味が見えてくるわけです。聖書というものは、いつもですね、文脈で理解するということが大事です。私たちはよくやりがちなことはですね、えー、神様御心を見心知るときに前後をですね、読まずして、パッと見言葉をですね、取り出して、これだって思ってしまう。えー、それでですね、神様御心を見心判断しようとする。そうすると、意味を捉え損ねることがあります。文脈の中で見言葉をいつも理解しなくてはなりません。今日の箇所で文脈を見ていきますと、そもそもパリサイ人が最初に問題視していたのは、イエス様とサタンとの関わりがあるんじゃないかという、そういう問題ですね。そういう文脈の中で今,日今の箇所があるんです。でそう考えるならば、イエス様は強い人と言われたのは誰のことかといえば、明らかにサタンのことであるとわかりますね。そしてサタンの家にですね、いろいろな財産があるのです。それはサタンの所有物にされているものですか。それはつまり、今日の箇所に初めに登場した悪霊に疲れて、目も見えず、口も聞けず、人生を台無しにされているような、そういう人々のことを意味しているのだとわかるわけですで。そういう人々をサタンの支配から解放してあげあけるには、何が必要かというと、まずその家の主人であるサタンを縛っておかなくてはならない。動けないように、力を及ぼせないようにしておいて、そうして初めてサタンの虜の人々を解放することができるようになるのだとイエス様は言いますね。イエス様はまさにそういう意味でこの人をサタンの支配から解放されたのだということです。これは三つのですね、大事なことを教えていると思うんですよね。まず大事なことはイエス様ご自身がサタンをです、ね、強い人とこう言っていることです。え、イエス様、全能のお方なのになんでサタンは強いって言うんだろうかと思うかもしれませんが、私たちはですね、しかしパリサイ人トがしたようにサタンという存在を見くびってはならない。まあ、悪魔の手紙、先ほどご紹介した書末を読むとわかりますが、サタンはですね、人を虜にして所有物のように扱うために十分な力を持っている非常なる手だれであります。私たちはせいぜい50年、100年しか人生経験を持っていないが、サタンは人類の誕生以来、ありとあらゆる人類を手玉に取り続けてきた。そのようなものであります。その方法は非常に洗練されて、研ぎ澄まされているのだ。だからイエス様はですね。あなたからにと言ってサタンは手ごわい。と認めておられる。しかし同時に、二番目に分かることは、イエス様はそういうサタンをイエス様は縛ってしまわれた。だからこの人は解放を教えたということですよね。神様のイエス様のサタンに対する明白な勝利が語られているのであります。まあ、言うまでもなくその勝利は十字架によって成し遂げられて、再臨によって完全に完成するわけですが、イエス様はここですでに成就したこととして、実現したこととしてここで語ってくださっている。ですから、イエス様の勝利というのは今を生きる私たちにとってさえ生きている現実なんだということであります。三番目のことは、まさにそのようにイエス様がサタンに勝利し、サタンを縛ってくださるからこそ、もう神の国は、それはもう神の国が私たちのところに来ているということを意味しているんだということですよね。サタンが縛り上げて活動できないされたからこそ神の国がですね、押し入ってこの世界の中に成就している。まあ、それは先ほど言った勝利、イエス様の勝利同様に 100% まだ完全に成し遂げられたわけではありません。それが成し遂げられるのはイエス様が再び世に来られた時であるわけですが、しかし一日一日と完成に向かっているということです。今生きている私たちはそういう時代を生きている。だからこそですね、皆さん。一番大事なことは、人間にとって根本的に大事なことは、このイエス様とどのような関係にあなたはありますかということなんですね。そのことをイエス様は三十、ね、節30で語られるのであります。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。イエス様は味方、という、これは敵味方っていう話なのかなとこう感じますが、そういうことを言っているのではないのですね。もともとの話言葉を見ると、ここは私と共にいないもの。共に、英語で with っていうですね、それに相当する言葉が使われています。まあですが、言葉を書いて言えば、イエス様と共には歩まないもの。それが私の味方でないものと、そういう言葉の意味なんですね。そしてこの次に私と共に集めないものというのは、ま、集めてはいるんですよ。でも、イエス様と一緒にはしねない。そういう人のことを言っているわけです。つまり、これはパリサイ人の悪霊払い師のことを指しているのであります。彼は確かに悪霊をですね、追い出して良いことをしているのであります。でその意味で集めようとしているのであります。神様のもとにですね、失われた人々をですね、集めようとしているんだけれども、しかし、彼らはそれをイエス様と共にしているかというとそうではない。むしろ反対にイエスに、まあ、明らかですよね。あれはベルゼルブだって言い張るんですから、イエス様に立ち向かいながら集めようとしているということです。イエス様はそれは実際は集めているように見えるかもしれないけれども、実際は散らしているに等しいんだとイエス様はこう言われるんですね。ですからイエス様はで、ね、この3日で一番言いたいことはですね、私とどのような関係においてあってあなた方は物事を成していくのかということなんです。イエスという方はあなたはどう見るのかこの方と共に歩むのかそうでないのかそれによって結果はくっきりと分かれていくのだとイエスも言います。これ大事なことはですね、ここで大事なことは中、中間はないということです。うん、私イエスと共に歩もうかそれとも逆らって生きようかちょっと判断がつかないで保留します。これはですね、共に歩まないっていうことですよね。共に歩もうとしないならば、立ち向かおうとするのと同じなのだよ。と、イエス様は言うわけです。私と共に集めようと知るのでなければ、ないならば、吹き散らしているのと同じなんですよ。と、イエス様は言います。ですから、結局のところ、あなたは私とどういう関係にあるのかこれが、イエス様がパリサイブトに迫っておられる問いかけです。で、それはまた私たちに対しても問,問われていることなんですね。あなたは物事をイエス様と共にするのかイエスと共に集めるのかそれともイエスから離れてするのかそこが問われているわけですね。で、これがいかに大事な問いであるかということはイエス様はですね、次の説から一転してですね、厳しい言葉を発していかれることからも分かっていくわけであります。30節。だからあなた、私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし、見た目に逆らう冒頭が許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし、精霊に逆らうこというものは誰であっても、この世であろうと次に来るようであろうと許されません。木が良ければその身も良いとし、木が悪ければその身も悪いとしなさい。木の良し悪しは、その身によって知られるからです。今読ませていただいた箇所はですね、多くの熱心なクリスチャンたち、特に熱心であればあるほどですね、この箇所読むと葛藤する人が多かったのではないかと思います。私は精霊を怪我し罪を犯してしまったんじゃないかしら、ってですね、うんえー、そういうふうに思ってしまうんですね。確かに偉大なる許しの宣告が、宣言が出てまず出るんです。イエス様はすごいことを言っております。人はいかなる類の罪であれ、冒徳であれ、すべて許していただけますよってイエス様は言うんですから。また、人のこう、すなわち、これはイエス様ご自身ですよね。イエス様ご自身に立ち向かうような、たとえ言葉を発したとしても、それは悔やるためならば許されるとこう書いてある。強調されていることは、神の許しがいかに広いかということがあります。私たちの想像、狭い想像を超えて、神様の許しの門というのは広くですね、高く開け放たれているんだということです。イザヤ書の55章の七節というところに、まさにその言葉がですね、本当に書かれているわけであります。もし、開けられる方は、開けていただきたいと思いますけれども。えー、イザヤ書55章の七節。第3版では1217ページ。第2版では1116ページか1117ページになります。イザヤ書の55章の7節第3版1217ページです。それでは読ませていただきます。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てさえ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。豊かに許してくださると書いてあります。神の豊かさというのは私たちの想像を超えた世界であります。私たちが神様に立ち返るなら主はいつでも必ず豊かに限りなく許してくださる。これは揺るぐことのない約束である。私たちは全面的にここに信頼し合い。まずそれがあるべきだ。ということですよね。しかし、ここで終わればよかったのに。喉に突き刺さったですね、こう、サンマーの骨のようなのがある。それがですね、精霊に逆らう冒涜や言葉は永遠に許されない。っていう様は言うんですね。もうこの言葉はですね、相ついているので、多くのクリスチャンたちがこの言葉を前に恐れて、先ほど言いましたように、私は精霊に逆らう罪を犯してしまった。いや、あの人が精霊に逆らう罪を犯してるんじゃないかなって、うちの家族が。そんなふうにですね、もう許されないんじゃないかな。そんなふうに思ってしまう。葛藤を味わってしまう。しかし結論から申し上げますと、そのような心配は全くの憂であって、実態のない恐れに過ぎないということを私は申し上げたいと思います。その理由はやはり文脈の中にこそあるのだということですね。28節をもう一度見たいのでありますが、先生はやはり文脈の中に理解すること大事ですが、28八でイエス様は、私が神の御霊によってくれども追い出しているとこう言われました。ここに、御霊という言葉が出てきます。三十一節にでも、見たまという言葉が出てきますが、明らかに、イエス様はここで見たまと言った場合に、二十八節で語った悪霊の追い出しの出来事と結びつけて、その文脈の中で語っておられる。ですから、三十節におけるですね、見たまに逆らうということはどういうことかというと、イエス様が、神の御霊によって悪霊を追い出しているのに、それを意図的に否定するような行いだ。それを御霊に逆らう。御霊に逆らう冒徳とこう言う意味です。言ってんですね。実際、パリサイ人が行,うことは行ったことはまさにこのことであります。彼らイエス様が行われた輝かしい癒しの宮沢をですね、すでに皆さん、先ほどヨハネに対する言葉の中に見てきたわけです。別にこの、お悪霊の追い出しは初めてではない。もう数限りない文字の人にいらっしゃい生き返った人まで出てきて、もうすごいのを彼らはですね、数限りなく見てきたのであります。サタンに取られて人生,人生を台無しにしていた、されていた人々が見事に解放されて人生を取り戻していく様を何人も何人も見ている。その鮮やかなるですね、ありさまを見ていながら、ま、人々はそれを見て、あの人はキリストではなかろうかというほどに、だったのに、それなのに、それを見ていながら、神の力にあんなことは、神の力以外にあんなことはできるはずがないということをうすうす気づき、それをですね、感じていながらもそれも、いや違う意図的にそれを否定して、あれは悪霊の仕業とイエス憎しっていうその思いにたらわれるあまり、悪霊の仕業としてあざけった。そのことを指しているんですよね。精霊は28節でイエス様がご自身が証言しておられるに癒すと解放をもたらす実態であられます。人がその罪を許されて神のことをされるのは一重に聖霊の働きによるのだと、イエス様はニコデモに対して語っているところで言われています。ヨハネの福音書の3章5節にこの絵に書かれてあります。もし開けられる方は開けていただきたいと思いますが、ヨハネの3章の5節。第3波で176ページ、第2波で160ページか161ページです。お読みします。ヨハネ3章5節イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。ですから御霊ご自身がですね、御霊という方がですね、人を新し生まれ変わらせて、新しい命を与えるお方であります。主権者であります。で、この方が働いていることで、その力を目で見ていながら、なお否定する。で、それはある仲介者によればですね、砂漠に置いて、カラッカラに乾いている。そこで差し出された水ボトルが、水が入っていると分かっていながらも、いや、それは毒入れだ。もしそう言うなら、乾きのあまり命を落とすことにつながる。それと似ているということですよね。ですから、明らかにわかることはですね、神様の命の水、感謝します。と言ってですね、喜んで受け取って飲むような人に、御霊に逆らう冒涜を犯すことはあり得ないんでありますね。別の仲介者はそのことを次のように述べております。いかなる人であれ、この見言葉に対する経験なる恐れのゆえに、自分は神に対して許されない罪を犯したので、犯してしまったのではないかと本気で心配するような人は、そのような類の冒徳や拒絶の罪の責めを負うことはまずあり得ない、と言っています。だからこそ安心してよい。明らかに文脈は、このパリサイ人の行い、振る舞いの延長線上で語られているということであるわけですね。まあ、しかし逆に言いますと、もし私たちの周りでこのような類のことをしている人がいるならば、その結果は重大なものとなるということなんですね。でそのことイエス様はですね、はっきりと次の箇所で言うわけであります、ね。またへに戻りたいと思いますけれども、最後にですね、34節からのところを見て、もう時間も来ています。終わりたいと思いますが、3十2章の34節。マムシの末たち。お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すんです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。イエス様はですね、ここで言葉の問題をですね、取り扱っておられるかに思えますが、しかし、パリサイ人が口にしたその言葉、そのものよりももっと深刻な問題があるのだ。とイエス様は指摘するんですね。それは心であります。三十先生書いたように心であります。言葉はですね、心を映し出す鏡のようなものです。試みの心にもない話をですね、唇がアに出られてて、ね、勝手にですね、動いて、私の心にもないことを勝手に語っておりました。なんてことはですね、あり得ないんでありますね。唇というのは誠に忠実な心の映写機であります。政治家の中にですね、よくですね、いや、口が滑ってしまいましたって言いますけど、口は滑らないですよ、皆さん。心が滑っているんであります。心が滑っているからこそ、口がそれを反映してですね、それをするのであります。ですから、今読んだところを見ますと、一件数 A さんは口を慎みなさいよってね、一般的な道徳原則を語っている以下に見えるんです。ここだけ取り出したらそう見えますよ。しかし、そうではない。問われているのはあなた方の心だ。パリサービットたちに向かって、悔い改めて心を新しくしない限り、唇をから発せられる言葉は変わらないんだよ。で、新しい心を持たない限り、イエスを主と告白することはできないんだよ。そして、イエスを主と告白することがなければ、神様の前であなたは正しいと言っていただけないんだよ。その結果は、どうなりますか罪に定められるのです。と、37節でイエス様は言うのであります。ですからですね、この歌詞を私たちがです、ね、無駄な、無駄口を叩くな。ね、親が子供に対しよく言うような、あの根拠として使うべきではない。そういうことを言っているわけではない。わけですね。私たちはもう一度信仰者として今日ですね、自分自身の言葉について吟味すべきではないか。そしてその言葉を発しているところの自分自身の心、また霊はどういうものなのかということを吟味すべきではないかと思います。パリサイ人ほどのですね、精霊に逆らう冒涜と明らかにイエスマが言われるようなですね、それほどのつむじ曲がりではないかもしれないけれども、しかしですね、人を傷つけたり、神様を悲しませる言葉を発したり、また心の中でそれを呟いたりはしていないだろうか。神様は憐れみによってそれら全てを許してくださる。三十一節から三十二節のところにはっきりとそう約束されています。でもそれはただ一人に神様の憐れみによるのだ。神様の恵みはどこまでも広い。だからこそ私たちは謙遜にされるべきであります。こんな私が許されたのは、ただ、主の尽きない豊かな許しと荒れ身によるのだ。それをですね、本当に知らされて、いつも神様の前に神戸を垂れるということを学ぶべきではないか。そして、パリサイ人はですね、イエス様の輝かしい宮座を見ていながら、神の国は現実に到来しているということを悟ることができなかった。私たちも同じところに陥るのではなく、イエス様が私のためにですね、私のところに来てくださって、イエス様がこれらのことをしてくださっている。それは私の生活の中に神の国が実現しつつある証拠なんだ。神様の死は私の人生の中に今もこれからもますます強固にされていくんだ。でそのことをですね、喜びながら私たちは歩ませていただきたい。そう願います。お祈りいたしましょう。